0: Espace Livre, Les Rencontres d'Edmond Morel Philippe Jaïnada, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, La Petite Femelle. Alors j'aimerais que pour débuter cet entretien, vous nous situiez d'abord le personnage auquel vous venez de consacrer deux ou trois ans de votre vie, de recherche, pour reconstituer sa vie et en quelque sorte lui redonner sa vie. Alors en deux mots pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui ne nous ont pas encore entendu en parler, situez-nous Pauline Dubuisson à travers les, les trois dates que sont sa naissance 1927, 1941 l'occupation et 1951 le, le crime, le meurtre pour lequel elle est condamnée.
1: Alors donc Pauline Dubuisson, bonjour d'abord. Pauline Dubuisson est née en 1927 à Dunkerque, – Pas exactement à Dunkerque, dans une commune qui était à l'époque détachée Dunkerque qui s'appelait Malo-les-Bains. Je cite le nom de cette commune parce que c'est important puisque ce sont les ancêtres de Pauline Dubuisson qui étaient la famille Malo, c'était des descendants de Corsaire, Gaspard Malo, qui ont fondé cette ville, euh, cette petite ville qui est, est aujourd'hui rattachée à Dunkerque. Euh, si je dis ça, c'est que la famille de, de Pauline Dubuisson était donc non badable. seulement connue, mais voilà, très respectée puisqu'il descendait des, des fondateurs de la ville. Euh, 1941, les Allemands euh, fourbement contournent la ligne Maginot, ces traîtres d'Allemands qui n'ont pas voulu buter contre la ligne euh, et montent vers le nord et bien sûr arrivent à Dunkerque et très vite euh, occupent Dunkerque et en font une sorte de, de forteresse qui restera euh, la dernière ville, c'est-à-dire que Dunkerque a été libérée, c'est la toute dernière ville libérée en France avec la Rochelle mais quelques heures après La Rochelle, euh, une ville qui s'est petit à petit vidée de tous ses habitants. Et Pauline Dubuisson, en 1941, elle a 14 ans, elle commence sa puberté, enfin elle est en pleine puberté, elle commence à s'éveiller à la vie et les, les, seuls, les seuls appuis qu'elle a pour ses désirs naissants, ce sont les, les grands, beaux Allemands, bien habillés et, et très polis. C'est une précision
0: que vous apportez finalement dans, dans une des incises dont vous égrédez le roman, mmh. qui est de dire, dans le fond, si on se met à sa place et qu'elle a le choix entre euh, des Français un peu, un peu perdus, mmh. euh, désespérés, et de jeunes Allemands qui sont polis
1: en plus. Oui. J'ai rencontré dans le bistrot, en bas de chez moi, le bistrot dans lequel je vais euh, tous les jours, il y a une, une petite grand-mère qui s'appelle Lucette, qui est née en 1928, c'est-à-dire juste un an après Pauline Dubuisson, qui a grandi elle aussi dans une autre ville occupée euh, plus dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest, et qui me disait ça, qui me disait euh, quand on a 13 ans, euh, le, la nationalité et le fait que ce soit les ennemis euh, de la France passent après... Le, le, le fait qu'on on voit, on, est, on a tous les sens en éveil, et on voit arriver non seulement des, des garçons qui sont euh, grands, beaux, forts... Euh mais très polie, Elle me disait, eh bien, c'était les consignes aussi, de, je pense, du Reich, je ne sais pas quoi. Ils étaient très polis. Et puis, elle dit, la grande majorité d'entre eux, elle, elle discutait. Mon amie Lucette, elle n'a jamais euh, fricoté avec les Allemands, mais enfin, elle les voyait tous les jours. Elle n'y en a qu'habité chez, chez, chez eux. Elle les voyait. Et elle dit, la grande majorité d'entre eux n'avait qu'une envie, c'était que cette guerre s'arrête et de rentrer chez eux dans leur famille. Ce pas des barbares nazis prêts à tuer tout le monde. Il y en avait, bien sûr. Hein, mais voilà. Et donc, Pauline Dubuisson s'est retrouvée euh, là-dedans. Et la seule chose... Euh, sur lequel elle pouvait appuyer ses, ses, ses désirs, c'était ses matelots allemands, donc assez naturellement. Et en plus, malheureusement pour elle, son père, qui était entrepreneur de travaux publics, avait besoin de travailler pour les Allemands à Dunkerque, parce que si on ne travaillait pas pour les Allemands à Dunkerque, on ne travaillait pour personne. Et sa fille, qui était très douée, une enfant, une enfant assez précoce, elle parlait allemand couramment et anglais à 12 ou 13 ans,
0: Peut-être ici dire un mot sur l'éducation qu'elle a reçue, qui est tout à fait atypique, puisque son père a voulu faire finalement de la petite Pauline son objet à lui, c'est-à-dire ouais. de, de vraiment la formater et de, de, de ne pas l'emmener à l'école. Et donc elle a eu une éducation euh, donnée par une préceptrice pendant euh, ouais. toute son enfance.
1: En fait, euh, son, son père ça partait comme souvent d'une bonne intention. Euh, son père avait eu trois garçons, c'était sa, sa, sa première et dernière fille, dans la société de cette époque-là, son père, qui était loin d'être bête, savait qu'une femme allait se faire euh, dominer, euh, que si elle arrivait à trouver un bon mari, c'est ce qu'elle pouvait espérer de mieux, et qu'elle passerait sa vie derrière les fourneaux. Il n'a pas voulu de ça pour sa fille, il a voulu lui donner toute petite, les armes pour euh, se, se battre toute seule, pour en tout cas ne pas se laisser écraser. Donc il, a, il, il pensait que l'école allait en faire une bonne ménagère, donc lui, n'a pas mis à l'école. Il a fait son éducation lui-même, et même après, quand à 8 ou 9 ans, elle a été obligée d'entrer à l'école, puisque lui n'avait plus les moyens de continuer à, à lui apprendre des choses qu'il qu ne savait pas. Euh, à, à 11 ou 12 ans, il lui a fait lire Nietzsche, c'est-à-dire qu'il a essayé, il lui a donné tous les, toutes les armes nécessaires, et malheureusement, euh, comme souvent encore, ça s'est retourné contre lui, contre elle en tout cas, hein, puisque c'est devenu une femme différente des autres, du coup, et sans doute euh, plus, plus indépendante, plus autonome, plus intelligente, plus libre, plus forte mais sauf qu'on pardonne pas aux gens qui sont comme ça
0: c'était aussi un homme très très froid glacé à et qui était le, dans le fond le, le le contraire presque de la mère de de Pauline qui elle était une femme dépressive oui. une femme euh, qui maintenant exclue de, du monde
1: oui c'est une femme qui vivait vraiment qui je pense était à la base un peu mélancolique un peu de nature un peu dépressive et solitaire qui vivait enfermée dans cette toute petite commune de Malo Les Bains Personne ne la connaissait alors qu'elle était dans une des familles les plus connues. Elle ne sortait jamais et ça ne s'est pas arrangé puisque ses deux premiers fils euh, ont été tués, en euh, 36 et l'autre en 39 ou 40. Donc euh, elle a carrément sombré dans la plus profonde dépression et moi j'ai lu les rapports de police au moment du crime, les, les dépositions de cette femme... C'est affligeant, c'est-à-dire qu'elle ne, elle ne sait même pas si sa fille est allée au lycée, ou c'est pas comme si elle avait vécu séparée de sa fille, ils, a, ils habitaient vraiment ensemble, mais elle vivait dans une sorte de vapeur sombre et triste. Et, et donc Pauline a grandi entre cette femme complètement euh, évaporée, et puis surtout soumise à son mari, et qui symbolisait exactement ce que son père lui apprenait à détester, et ce père qui était... Euh, très rigide et même euh, obtus quoi c'est à dire que je pense que c'est un homme qui au fond avait une sorte de faiblesse ou de, de sentimentalisme contre lequel il luttait quand on voit sa photo il c'est vraiment quelqu'un qui a une apparence très austère et encore c'est le moins qu'on puisse dire et donc Pauline a essayé de se trouver entre ces deux choses ces deux choses là et plus tard quand elle a grandi elle a dit euh, euh, mon père ne me comprenait pas et ma mère ne savait même pas que j'existais. C'est-à-dire qu'il voilà, avait d'une part quelqu'un qui vivait euh, dans son monde enfermé, dans sa bulle, et d'autre part son père qui, euh, qui était, je pense, un homme trop, justement, trop rigide pour pouvoir comprendre qu'une fille, et un homme aussi, un garçon aussi évidemment, mais une fille ce n'est pas juste un, quelque chose qu'on modèle et qu'à l'intérieur il y a des choses et qu'on ne peut pas le fabriquer comme on fabrique un... Une chaise. On va
0: passer euh, plusieurs années, arrive en 1951, qui est en quelque sorte le, le nœud à partir duquel tout ce qu'on vous venez de nous dire à son propos va se retourner d'une certaine manière contre elle dans le procès qui lui est fait après la mort de son amant, Félix Bailly, euh, mort euh, par balle, mais l'énigme reste, est-ce que... Euh, — Pauline a voulu se, se suicider, Félix a voulu l'en empêcher et c'est un accident. Euh, ou est-ce que c'était un meurtre délibéré avec préméditation le, le doute est permis encore, euh, encore aujourd'hui. En revanche, tout a été fait pendant le procès pendant l'enquête pour diriger euh, l'accusation uniquement vers euh, l'hypothèse d'un crime délibéré, un assassinat avec euh, préméditation. —
1: Oui. Tout euh, vraiment, c'est en mars 1951, et comme vous dites, à partir de ce moment-là, où elle fait effectivement quelque chose de, de très grave, hein, puisqu'elle tue, elle tue un, un être humain, elle tue un homme, on se met à, à enquêter sur son passé, et les moindres petites choses qu'elle ait pu faire prennent tout d'un coup une, une importance considérable. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez sur ce meurtre... on considère en s'appuyant justement sur ce passé, sur le fait, n'oublions pas, que c'est une fille qui a le diable au corps, puisqu'à 13 ans elle couchait non seulement avec des hommes plus âgés qu'elle, mais qui en plus étaient des Allemands, donc on sait que c'est une perverse, une une sorte de monstre, donc évidemment, elle a voulu tuer volontairement euh, ce, ce jeune étudiant parfait, puisque lui, d'un coup, je pense que c'était un très gentil garçon, et très sympathique et plein de qualités, mais alors c'est devenu carrément le symbole de la pureté et de la France. Euh, elle a prémédité son coup, elle est entrée, elle l'a exécuté comme un... Quelqu'un qui, qui, qui règle un contrat, un, constat, un contrat de la mafia, euh, voilà. Après... On a aussi
0: présenté Félix comme étant une victime expiatoire, d'une sorte de revanche qu'aurait pris Pauline oui. suite à euh, ce dont elle a été victime à la, à la libération, c'est-à-dire les, les condamnations pour euh, oui. s'est fait tondre. Comme...
1: On, a, on a décidé que Pauline, en reconstruisant sa vie, son passé, on a décidé que. Euh, euh, elle en voulait aux hommes, elle en voulait aux hommes de, du monde entier, parce que après avoir profité bien de, son, de sa nature vicieuse pendant l'occupation, elle a été tondue et euh, elle n'a pas supporté qu'on la punisse, et donc elle a décidé elle-même de punir les hommes. Évidemment, c'est ce qu'on dit. Hein, Moi, je me suis rendu compte que c'était loin, loin d'être... On a même, dans les, dans les dernières années, depuis une vingtaine d'années, rajouté quelque chose. On a inventé qu'elle avait été violée, qu'elle avait subi un viol collectif à la Libération, ce qui est évidemment ignoble, et ce qui justifie encore plus sa volonté de vengeance. Ouais. Moi, je crois pas, je crois que...
0: Ce qui en plus euh, n'était pas euh, avéré. Ah, non, c'est une invention. Cette invention-là permettait d'ajouter une oui. pièce au dossier.
1: Mais alors, en plus, elle a été ajoutée, c'est vraiment tordu, parce que ça a été ajouté dans une bonne intention. C'est-à-dire qu'on a dit qu'elle a été violée pour dire, voyez, comme elle a souffert, donc on peut la comprendre, circonstances atteignantes, etc. Sauf que ça, ça sous-entend qu'elle avait effectivement l'envie de se venger et l'envie de. Moi, je pense, et, et je ne m'appuie pas simplement sur des, des sentiments personnels ou des impressions. Euh, bon, quand on lit toutes les, toutes les dépositions de Pauline, c'est des dizaines de pages de, pendant l'enquête qu'elle fait au, au commissaire. On, s, on sent euh, que c'est une, une femme plutôt euh, gentille et on sent quelque chose, mais je ne m'appuie pas que là-dessus. Il suffisait de regarder les balles, l'ordre des balles, le, le rapport, le rapport d'autopsie, de balistique. Et c'est évident que la vérité ne peut pas être celle qui a été dite, affirmée lors du procès par euh, l'avocat de la partie civile ou l'avocat général, alors que ces gens savaient, ils ont lu le même, euh, et je suis loin d'être aussi intelligent ou, ou euh, spécialiste dans ce genre de choses qu'eux, donc ils savaient, ils ont donné une version fausse, qui était crédible et qui a été reprise. C'est-à-dire voilà, moi je suis persuadé, non seulement qu'il n'y a pas de préméditation, mais je suis même persuadé qu'elle ne voulait pas le tuer, que c'est une sorte d'accident. Et euh, je peux appuyer, c'est ce que je fais dans le livre, je peux appuyer cette... Euh, avec un tout petit T euh, par des, des voilà euh, où ont été retrouvés les balles dans le corps de
0: Alors Ici, au, au, au moment du tribunal, au moment du procès, on est à peu près aux deux tiers de votre roman. On ne va pas euh, euh, passer en revue la suite de la vie parce que j'aimerais, dans le, dans le temps qui nous reste, vous interroger sur, sur l'écriture, sur le travail, sur la, la, la genèse, la manière de, de s'organiser pour écrit, réécrit, en quelque sorte restituer à Pauline Dubuisson la vie qu'on lui a enlevée au cours de ce procès et au cours finalement de, 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 des, des mensonges véritablement qui ont été proférés mmh. à, à son égard. Alors première question, comment, comment est née l'idée de, de, vous, de vous intéresser à, à Pauline Dubuisson après avoir écrit ce, ce, le roman précédent pour lequel nous étions rencontrés,
1: Sulac mmh. Euh, bizarrement, elle est née. De, alors, déjà, elle est née par hasard, comme presque tout ce qui nous arrive dans la vie, mais euh, surtout sur une sorte de malentendu. C'est-à-dire qu'en fait, je, avant la sortie de Sulac, je commençais à me demander ce que j'allais écrire. J'avais envie de continuer dans cette voie de. Je voulais raconter la vie de quelqu'un, plutôt de quelqu'un en marge. J'étais plutôt attiré par l'histoire d'une femme, je me disais ça changerait, enfin bref, j'avais envie, je ne savais pas trop. Et puis dans le bistrot en bas de chez moi où je vais, j'en parlais avec les gens qui sont là, une jeune femme m'a offert un livre sur les, les grandes criminelles du XXe siècle. Et dans ce livre, euh, qui était un, un livre grand public, euh, pas très bien documenté, bon, un peu comme on regarde, que j'ai feuilleté comme on regarde un, une émission sur les faits divers à la télé, mmh. il parlait de plusieurs personnes connues et de Pauline Dubuisson que je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu ce nom-là. Donc je découvre son histoire, je lis son histoire, et il la présente vraiment comme une, une petite créature euh, euh, dangereuse, euh, malfaisante, malveillante, euh, qui, euh, s'étant fait violer, a décidé d'entrer en guerre contre, euh, contre les hommes et euh, de les faire souffrir les uns après les autres, de coucher avec le plus possible, parce qu'elle était vicieuse, et le seul qui lui résiste, elle le tue. Et je me dis, quand j'ai écrit Sulac, on m'a un peu reproché gentiment entre guillemets d'avoir de, trop d'empathie pour lui, d'en faire un saint alors que c'était un voyou, d'être euh, trop dans la dans l'affection. Et je me dis là, on pourra pas me reprocher de ça. Je vais écrire un livre vraiment sur sur le le, le pire, vraiment sur cette cette diablesse. Et, et puis voilà, et avec l'intention d'écrire un livre noir et féroce sur sur une héroïne noire et féroce. Et eh bien, plus je grattais, plus je me rendais compte que tout ce que, ce que j'avais en main s'effritait. C'est-à-dire tout ce que j'avais appris dans les quelques premiers livres ou articles de journaux, ou sur Internet, ce que j'avais trouvé, ça, plus je creusais, moi, vers la, la source, vers l'origine, plus ça tombait en lambeaux. Puis je me suis retrouvé avec une femme qui, finalement, m'a semblé tout à fait normale et sympathique. Et donc, je me suis encore retrouvé à écrire un livre d'empathie et où je prends la défense de... Une victime presque,
0: alors ce qui est caractéristique dans votre manière de construire un roman, on, on l'avait déjà dans Sulac, c'est de, de, de vous insérer en tant qu'observateur, qu en tant qu'enquêteur dans, dans le récit que vous en faites avec cette, euh, euh, ce, ce, ce procédé en quelque sorte ou cette, ce goût pour la digression ironique, pour l'humour. pour euh, Quelle est laquelle est selon vous? Pour vous écrivain, la fonction de ces de ces pauses euh, d'humour et qu'est-ce que vous attendez que le lecteur en, en ressent Est-ce que ce serait pour euh, euh, le, le rendre un peu plus réceptif à, aux éléments durs que vous a, que vous a, que vous annoncez
1: Oui, alors il n'y a pas de, de vraiment de réflexion consciente. Je me dis pas tiens comme là je viens d'écrire dix pages dures, je vais les alléger. Ou sais pas. Mais ça doit ressembler quelque part à ça. C'est-à-dire que le, et aussi pour moi, pendant l'écriture, hein, l'histoire de Pauline Dubuisson, c'est un bloc, euh, d'autant que moi je voulais la raconter de manière, en m'appuyant que sur les détails historiques, c'est-à-dire sans romancer, sans, sans l'alléger d'une manière ou d'une autre euh, au point de vue de, de la narration. C'est un bloc sombre, noir, triste, euh, que de la malchance dans sa vie, enfin il n'y a rien de gay dans sa vie. Euh, moi je n'aime pas lire des, des livres qui sont comme ça d'un seul bloc, et j'ai besoin, moi, en tout cas moi, en tant que lecteur, pour ressentir de la profondeur ou de la gravité, j'ai besoin de passer par le superficiel et le léger. Je ne pouvais pas raconter son histoire comme on raconte une blague. Donc, toutes ces petites touches que j'insère, que j'imbrique, dont je parsème le livre, ont cette, euh, cette fonction-là. En tout cas, déjà pour moi, quand j'écris, pour éviter de me plonger uniquement dans le passé, la noirceur de, de la vie de cette femme, et puis, c'est pas vraiment réfléchi, mais oui, je pense que pour les lecteurs, quand moi j'ai envie de dire, par exemple, comme c'est triste, comme, comme je, je partage la douleur de cette femme, au lieu de l'écrire, je trouve c'est ridicule, et puis j'en serais pas capable, je serais pas capable d'exprimer comme ça par écrit, je sais pas si c'est de la pudeur ou, ou de la maladresse, mmh. mais d'exprimer par écrit ses sentiments euh, directement, euh, en parlant de moi à côté d'une autre manière, ça me permet de, pas de, dire, mais de faire comprendre ce que je ressens ou l'émotion que je veux mettre là. Donc voilà, c'est ma manière d'envelopper de, de, ou de, 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 de raconter la vie, de, la vie euh, lourde de cette femme.
0: Certaines de, de vos digressions permettent aussi de relativiser ce qui est dit de la vie de Pauline Dubuisson, ce qu'elle a effectivement vécu et euh, comment on pourrait le percevoir aujourd'hui. Je pense par exemple, en prenant un exemple, aux, aux références entre euh, l'observation que vous faites de votre fils qui a l'âge, à un certain moment, de Pauline du Buisson, adolescent et tout, et qui explique tout naturellement, que Pauline Dubuisson peut avoir des, des, des attirants tout à fait naturels euh, qui cessent de l'être parce qu'on est en 1941 et parce que c'est Pauline Dubuisson mmh. et qu'on raconte tout ça après.
1: Oui, voilà, c'est euh, euh, aussi moi le, le, le moyen pour moi de me projeter parce que quand, quand on parle de quelque chose déjà d'une femme et d'une. C'était il y a 70 ans, mais c'était tellement différent la société que ça pourrait être il y a 5 siècles. Le, le seul moyen pour moi d'essayer de comprendre et ça, c'est de évidemment, de me référer à des choses de ma vie. Donc, comme je le pense, moi, et que moi, ça m'aide à essayer de comprendre... Je, je, je l'insère dans le livre, je fais partager le lecteur, mais effectivement, euh, quand j'écrivais, quand je, je je parle de mon fils, je parle surtout des amis de mon fils, des amis IES, qui d'autres euh, pose aussi,
0: oui, oui, intervient propose, euh, oui. régulièrement, non.
1: ou de la vieille, ma vieille amie non, non. du Absolument. Lucette, Absolument. mais quand j'écrivais, que je voyais Pauline dans les ruines de Dunkerque à 14 ans, qui faisait de l'œil à un matelot allemand, je vois les amis de mon fils qui avaient 14 ans maintenant ils ont 15, mais à l'époque j'écrivais avaient 14 ans. Et pas une, une fraction de seconde, je me dis qu'elles auraient fait passer le, le, le patriotisme à cet âge-là, où on est vraiment, on est tout, euh, surtout les filles, hein, les filles à la, la puberté, ça explose vraiment. Mm. Euh, et des vieux messieurs, euh, en 1953, ont reproché à Pauline Dubuisson de ne pas, pas avoir pensé d'abord à la France, quand mm. on a 13 ans, et il y a même, c'est parfois ridicule, hein, parce qu'elle faisait du cheval dans les... Les ruines de Dunkerque avec un officier allemand, euh, ce qui évidemment ce qu'on considérait comme une injure euh, à la population et à la France de l'époque. Et le, le président du tribunal, qui est quand même un homme, est dit Et vous montiez des chevaux allemands, c'est-à-dire que même les chevaux étaient allemands et ils lui reproche ça presque sérieusement. Enfin, bon.
0: Alors, il y a un autre, un autre élément que j'aimerais aborder euh, avec vous, qui est l'ensemble des sources auxquelles vous avez eu accès et du travail de recherche documentaire. Parce qu'on se rend compte, lorsque vous vous mettez en scène en disant « tiens, j'étais à tel endroit, tiens, j'étais lire telle chose », que tout fait euh, matière à vous informer et à être ensuite retransformé à travers votre, votre écriture de romancier pour finalement arriver à une forme de vérité qui est enfin, un peu comme Aragon évoquait le mentir vrai, euh, non sur la, fonction, sur la fonction du roman, que finalement réécrire sous une forme romanesque et littéraire une réalité qui s'est déroulée vous permet d'en de, de, approcher beaucoup plus que que tous les documents que vous consultez
1: oui. ?– alors c'est une forme littéraire, j'espère, j'ai essayé, romanesque, juste une apparence, parce que moi, vraiment, mon but, j'ai compris que le, le principal problème de Pauline Dubuisson, c'était les, les interprétations, les mensonges, évidemment, mais aussi les interprétations, le décalage entre sa vie et le reflet qu'on a donné. Donc moi, je me suis fixé pour... Euh, consigne contrainte de ne rien inventer, de vraiment de m'appuyer. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le livre est gros et que moi je voulais qu'il ait l'air d'un rapport de police avec des détails, mais même des tout petits détails. Et je voulais rester, je dis au début, comme un chercheur avec son microscope, tous ces détails sans, euh, sans broder, sans... Alors, la manière de les raconter, euh, j'ai évidemment essayé mettre, euh, de d'y mettre mon émotion ou mes, mes, mes sentiments, enfin bon, euh, ma manière d'écrire, mais... En tout cas, il y a vraiment, c'est vraiment pas romancé dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire euh, si j'apprends qu'elle qu est allée, qu à un bal elle a dansé avec trois Allemands, je ne vais pas dire qu'elle a dansé avec six euh, et qu'elle est partie aux toilettes avec un. J'ai essayé de rester absolument fidèle, vraiment, au rapport de police.
0: Ma dernière question portera sur un élément que vous indiquez à la fin du livre, que la seule chose que vous ne connaîtrez jamais, c'est le son de sa voix. À votre avis, qu'est-ce que cela vous aurait donner en plus comme indication sur euh, Pauline Dubuisson
1: Et Je ne sais pas, peut-être rien du tout, mais c'est vrai que je me suis rendu compte de ça à la fin. J'ai tellement creusé sa vie jusqu'à voir des choses intimes, les lettres, ça me... Faisait, ça me gênait presque, je lisais les lettres qu'elle écrivait à son amoureux, mais je les lisais, les vraies lettres sur le papier bleu, euh, ce n'étaient pas des photocopies, hein, c'était ses vraies lettres. Je suis tellement allé loin dans son histoire, et c'est impudique. C est, c est, pour le coup, ça viole un peu son intimité. Et puis finalement, tout d'un coup, à la fin, je me dis, je n'ai jamais entendu, je n'entendrai évidemment jamais, le son de sa voix, et qui, est le, qui pourrait être ce qu'on ce que pourrait approcher de plus charnel. Euh, Puisqu'évidemment, je, je pourrais ni la toucher, ni sentir son parfum, ni rien, mais le son de sa voix, ça aurait été possible en 1951, 1953. Et je... c'est aussi une manière de dire euh, on peut, parce qu'au début du livre, je dis, je vais aller dans les détails, je vais... on peut englober quelqu'un, faire les recherches les plus... On a... n'atteint on jamais vraiment le... la vérité. J'en ai tout à fait con... conscience, euh, mmh. parce que je dis, non, si je vais rétablir la vérité, je le dis un peu en rigolant, mais, euh, mais finalement, non, même quand on connaît toutes les informations nécessaires sur quelqu'un, il faut reconnaître qu'on ne connaît pas cette personne.
0: Philippe Jaénada, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier roman date, La petite femelle, paru chez Julien, un roman formidable, qui démontre une fois de plus que le romanesque est peut-être la meilleure invention pour connaître l'histoire. Merci Philippe Jaénada. Merci à vous.